0: Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkam Radyo'nun çok kıymetli gönüdaşları. Hepinize Erkam Radyo Çamca Küliyesi'nden sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmete selamlıyorum. Hepinize Hı-hı. hayırlı günler diliyorum. Erkam Radyo'da Münir Arıkanlı Nitek İnsan programındasınız. 2022'nin 11. programında elhamdülillah çok kıymetli bir üstadım hocam, e, Profesör Doktor İsmail Hakkı Aydın hocamla birlikteyiz. Hocam şeref verdiniz, hoş geldiniz. Bu şeref bana ait
1: efendim, teşekkür
0: ederim. Allah razı olsun. Değerli hocam, Profesör Doktor İsmail Hakkı Aydın ile bugün... ...beynimizin başarımızdaki ya da hayatımızdaki yeri ve önemini konuşacağız aziz dostlarım. Ve bunu konuşabileceğimiz müstesna, münevver insanlardan birisi, derli hocam. Kendisi beyin cerrahı ama onu cerrahlığı kadar değerli kılan bir düşünür, bir edip, bir şair... ...muziki, şinas, teolog, filozof ve hatta hatat olması sanırım. E, bu kadar meziyeti şahsında mezzetmiş bir muhtena ve müstesna kişiyi ağırlıyoruz bugün. Bazı insanlar uzaktan sevilir ama hocam ilk defa yakınlaştım bu kadar. Yolda gelirken de epey bir müstefit olduk. Asıl programı yolda yaptık diyebiliriz iki saate yakın. Yaklaştıkça sevgisinin arttığı insanlardan çok münevver. Zaten anlatmaya gerek yok. Siz fazlasıyla biliyorsunuz. Şimdi kendisine ben sormak isterim aziz dostlarım sizin adınıza. Programın konsepti de öyle zaten. Hocam biz başlangıçta CV falan anlatmıyoruz. Yunusça başlayalım, güzel başlayalım diye. Kimdir gönlünüzdeki İsmail'iniz? Hakkı nasıl bulmuştur? Şimdi nasıl bilir kendini? Gönlümdeki İsmail
1: ile benim aramda çok dahalar kadar fark Öyle var. Öyle mi? Evet. Keşke o gönlümdeki İsmail hakkı olabilsem. Eyvallah. Ama siz gönlümdeki İsmail hakkıyı soruyorsanız onu anlatmak başka şey. Yok beni soruyorsanız onu anlatmak başka şey. Önce bunda bir anlaşalım. Eyvallah. Soruyorsunuz? Eyvallah. Çünkü gönüller sultandır. E, ...gönlü sultan etmedikten sonra... ...insanlığın anlamı yoktur. Hani İbrahim Hakkı... ...Laleli diyor ya... ...bidayette tasavvuf sofi... ...bican olmağı derler... ...nihayette gönül tahtında... Eyvallah, ...sultan, sultan olmağı olma derler. E, tasavvuf küllü yakmaktır... ...vücudun narı la ile... ...tasavvuf narı illa ile... ...insan olmağı derler. Şimdi burada o gönülde sultan olmak için... Ee, o gönüldeki İsmail Hakkı'yı keşke yapıp, tanıyabilsek, o ona ulaşabilsek. Çünkü gönül bir anlamda e, vicdan ve ruh ve aklın bir anlamda integrasyonudur. Birleşik halidir. Hep rahmanidir. Asla şeytani değildir. Çünkü vicdan kumandasındadır o. Anaksimenos milattan önce Anaksimenes der ki vicdan içimizdeki tanrının sesidir. Hepasin hemin hi sineidesis theos. Vicdan içimizdeki tanrının sesidir. O bakımdan gönül de her zaman rahmanidir. Rahmani düşünür, vicdani düşünür, ruhani düşünür ve akli düşünür. Çünkü akıl zaten rahmanidir. Ama zeka Bütün... şeytanidir diyorsunuz hocam. Evet. Aradaki fark ne? Evet, şimdi şöyle. Allahu Teala bütün insanlara, insanlara ki bu faktörlerden bazılarını hayvanlara da vermiştir. Se Nefis, zeka hayvanları var. Altı fakülte, altı faktör vermiştir. Bunlardan üçü rahmanidir, üçü de şeytanidir. Tabii bunu İslam tasavvufu açısından değerlendirmek başka şeydir. Bir de Yunan tasavvufu açısından da, <gülüyor> Hristiyan tasavvufu açısından da ...çok fazla bir fark yoktur... ...aynıdır aşağı yukarı... ...şimdi bu hayra yorduğumuz... ...Rahmani dediğimiz... ...faktörler akıl... ...vicdan ve ruh... ...ki gönül bunların ağırlığındadır... diye gönülünüzdeki İsmail Eyvallah. Hakkı... ...şimdi bunlar her zaman... ...Rahmani düşünürler... ...hayat adına düşünürler... ...integratif... ...hayat adına düşünürler... ...nedir integratif hayat... Bağlantısallık hayatı yani benim varlığım senin varlığınla kaimdir. Benim nefes almam bir hayvanın, bir kedinin, bir köpeğin nefes alabilmesiyle kaimdir. Hepsi birbirine bağlıdır. Şimdi o bakımdan bir anlamda bağlantısallık bütünselliği içerisinde, bağlantısallık integrasyonu içerisinde bütün varlıklar yani mevcudat, ...bir anlamda canlıdır. O canın hayrına hareket... ...edebilmek... E, ...Rahmani'dir. Bunların içerisinde akıl... ...vicdan ve ruh... ...üç faktör. Karşı tarafta da üç faktör var. Nefis, ego ve zeka. Onun için zeka şeytanidir... ...diyoruz yani Hayvanlarda da zeka vardır. Hayvanlarda da nefis vardır. Hayvanlarda da ego vardır. Yani hayvan icabında... ...komşunun tarlasında... ...komşunun bahçesindeki yeşil otları... ...onların daha lezzetli olduğunu gidip... ...oradan yemesini fark edecek kadar zekası var... ...nefsi de var... ...onu çekiyor... ...ama akledemiyor ki bu burası bize ait değildir... onay ak- ...çünkü akıl Rahmani... ...ama herhangi bir hadise karşısında... ...herhangi bir olay karşısında... ...bu altı faktör... ...yani üç faktör... ...üç sağ, e, Rahmani... ...üç, Üç tane şey şeytani var. faktör... ...birbiriyle çatışır.
0: Birbiriyle çatışır ama... ...bu çatışmada akıl, vicdan ve ruhun... ...beslediği bir gönül ve bu... ...gönlü mihenk taşı, yapı taşı... ve ...hatta bir enerji kaynağı olarak düşebiliriz o zaman hocam. Yani... ...çatışmada barıtımız... ...var ama ne oluyor
1: bu çatışmanın... ...sonucunda? Bu çatışmanın sonucunda... ...kaza ortaya çıkar. Yani... ...hareket ortaya çıkar. Yani şimdi... ...kaza nedir... Tabii bir İslami açıdan bakmak lazım olaya kaza, ezelde takdir olunan şeyin varlık haline evet, çıkmasıyla kaza diyoruz. Yani trafik kazasına bahsediyoruz.
0: Eyvallah, eyvallah.
1: Şimdi o kazanın o
0: emran anlamında. Evet,
1: o kazanın ortaya çıkması bu altı faktörün yani üç hayır üç şer faktörün çatışması sonucu ki irade devreye giriyor. Külli irade çevresinin çerçevesinde cüzi iradenin sonucunda tabii bu iradeyi oluşturan da bunlardır. Yani bu özellikle İslam e, düşüncesi açısından çok önemli bir konudur bu. Şöyle düşünmek lazım. Son yapılan bilimsel çalışmalarda özellikle evvelki yıl Nobel ödülü alan Roger Penrose benim arkadaşım 90 yaşında Londra'da onun yine birlikte çalıştığı benim bir doktor arkadaşım var Amerika'da Stuart Homerov. Stuart Homerov'la birlikte yapmış olduğu bir çalışma vardır. Bu beyindeki nöronlar arasında tüpler vardır. Nanotüpler. Yani nanotüp dediğimiz şu. Yani bir dinleyicilerimiz anlasın diye söylüyorum. Bir milimetrenin binde birine mikron diyoruz. Mikrometre diyoruz. Bir mikrometrenin de binde birine Minde nanometre bir, evet. diyoruz. Şimdi bunlar nanometrik ölçeklerde tüpler var. Nöronlar arasında. Ve bu tüplerin içerisine Geçmiş, şimdiki zaman ve gelecekteki bütün ihtimaller kaydedilmiş. Bunu kuantum, tabii aslında belki bu programı birazcık daha e, anlaşılır hale e, dinleyicilerimiz tarafından anlaşılır bir halde e, olabilmesi için bazı disiplinleri de dahil etmek lazım. Yani burada birazcık yapay zekadan bahsetmek lazım. Biraz kuantumdan, biraz felsefe, biraz Teoloji biraz din, biraz fizik, biraz kimya, biraz neuroscience, nörobilim katmak lazım. Şimdi bu nano tüpler arasında geçmiş, şimdiki zaman ve gelecekteki her şey kayıtlı. Orada seçmek kendi elinde. Yani elimizdeki bir bardak suyu içebiliriz, dökebiliriz, başkasına ikram edebiliriz, bekletebiliriz. Milyonlarca ihtimal var. O ihtimallerin her biri orada var. Şimdi o ihtimale karar verirken Aynen bahsetmiş olduğumuz demin o akıl, vicdan ve ruh parametreleriyle birlikte karşı taraftaki zeka, ego ve nefis parametreleri çatışır. Hangisini yapalım? Onu mu yapalım? Bunu mu yapalım? Ama bu o kadar hızlı olur ki bu çatışma. O kadar hızlı olur ki bugün mesela biliyorsunuz normalde sesin hızı saniyede 300 metre yol alıyor. Yani 300 metre bölü saniyedir. Işığın hızı ise 298 bin kilometre veya 300 bin diyelim, 300, bin, 300 diyelim. bin kilometre bölü saniye. Ama bu özellikle akıl, vicdan, ruh parametreleriyle ile zeka, ego ve nefis parametreleri arasındaki istişare diyelim, aslında istişare demek doğru değil. Çünkü istişare bir anlamda e, hayra yönelik evet, bir evet. E, istişaredir, tartışmadır. fikir şer de var. Burada <gülüyor> şer de var. Bunun için belki tartışma demek bir daha tartışma, doğru. Bir tartışma,
0: bir münakaşa, münazara. Münazara. münazara. münazara daha uygun. Münazara olur. daha doğru.
1: uygun. Tabii münazara başka. Münakaşa, münakaşa başka. başka. Mutalağa başka. Bak o da enteresan. Bak mutalağa başka. Müzakere başka.
0: Mutalaada evet. hep olumlu yönleri var yani değil mi bu evet. sefer? Üçlü evet, olumlu. Evet tabii.
1: O bakımdan bir bir münazara var. münazara var ve bu münazaranın hızı yani düşüncenin hızı iki e, milyon sekiz yüz bin kilometre saniye yani ben bu suyu içeyim içmiyim Dökeyim arkadaşım. O kadar mi? basit bir şey de çok, bile çok basit bir şey de böyle bir hızda bir istişare oluyor ve o nano tüpler arasındaki dedik ya geçmiş şimdiki zaman ve gelecekteki bütün ihtimaliyetler orada kaydedilmiştir dediğimizde. ...oradan sonuçta birini seçiyoruz. Ama bu seçim... ...akıl, ruh... ...vicdan parametreleriyle... ...zeka, nefis ve ego parametrelerinin... ...birbirlerine karşı... ...savaşmaları, tartışmaları... ...çekişmeleri, münazarası ...sonucu karar veriliyor. Hangi grup karar verirse... ...hangisi baskın çıkarsa... ...eğer zeka grubu baskın çıkarsa... ...bu bir şer yönünde tecelli ediyor... ...hayır yönünde değil... ...şer yönünde tecelli ediyor... ...veya ilahi kelimetullah... ...dışında tecelli ediyor... ...veya efsane oluyor... ...veya egoist bir karar oluyor... Eyvallah. Ama yok... ...akıl, vicdan ve ruh parametreleri hakim ise... ...onlar galip gelmişse... ...hayır ve rahmani bir karar ortaya çıkıyor...
0: Tam bu noktada hocam... ...özel bir soru sormama izin verin... ...kıyamıyorum asla bölmeye kesmeye ama... ...hakkınızın helalini istirham ederek soruyorum... ...bunun üçe üç... Berabere giderken... Çünkü bir masumiyet dönemi var ya da e, sağ üçün galip geldiği bir çocukluk masumiyetinden sonra ergenlik var artık solun da böyle kendi nefsini ön plana koyup bak zekayı kullanıp falan şöyle yapsam falan daha cazip gösterdi. Muhterem rahmet olsun dedenizin bu konuda çok tesir olduğunu İsmail Aydın e, rahmet olsun. Babanızın müfti Abi. babanızın çok büyük emekleri olduğunu, mürebbiyeniz olduğunu sitayişle bahseden Allah sayılarını artırsın. Böyle torun dede ve baba evlat ilişkilerinin günü de çok az kaldı ama asıl dönüm noktası tamam bu ikisi başımızın tacı İsmail Hakkı Aydın'ın bu ayrımında ...bu tarafın galip gelmesinde... ...sağ tarafın galip gelmesinde bir dönüm noktası oldu mu? Nasıl aydınını buldu? Sağ ta- hakkına erdi? Sağ tarafın galip geldiğini sen söylüyorsun. <gülüyor> Biz şehadet ederiz ki... İnşallah ...sağcılardandır. Öyle. İnşallah öyle. Rahman... Sağ elden amel defterini... Şimdi, ...alasıncalardandır. Şimdi, <gülüyor> Rabbim e, daim Bey, eylesin
1: e, hizmetleriniz. Çok teşekkür ediyorum. Tabii üstüniyet önemlidir.
0: Eyvallah.
1: E, zaten e, bütün tarikatlarda... Bu, Silsile üzerine kurulmamış mıdır? Sistem bu şekilde işler. Hatta mesela hata bir bir hata yaptığımız zaman da, sonra tekrar baş başa kaldığımız zaman da vicdanımızla haspi hale düştüğümüzde, ya işte bu hatayı yapmamalıydık ama ...uyduk nefsi emmareye bak. Veya ya adama bir kazık atacaktım ama vicdanım Eyvallah. müsaade etmedi. Eyvallah. Bakın orada bir var içeride hala yani bir var savaş. Bir şey var. Şimdi evet sorduğunuz soruya belki cevap veremem ama geçmişim müktesebatımı dikkate alarak elhamdülillah e, ben çocukluk görmedim. Hiç çocuk olmadım. Çünkü bizim 1461 Trabzon'un fethinden itibaren büyük büyük büyük dedem Baki dedem Fatih tarafından Trabzon'da Trabzon'un ve bölgenin İslamlaşması ve Türkleşmesi açısından Maşallah. görlendiriliyor. Ve orada kalıyor. Ve orada bir medrese ve bir eczane açıyor. Ve büyük oğuldan büyük oğula geçecek bir gelenek oluşturuyor. Maşallah. Büyük oğul daima dede tarafından alınır. Ve o e, ya müderris olmak çünkü bizim sülalede büyük oğullar hep ilimle iştigal etmiştir. Dedem, dedemin dedesi hep, hep, hep bu şekilde devam etmiştir. Öyle de devam ediyor. İnşallah. Ne büyük bir de nasip. Amin. Inşallah. Amin inşallah. Ve o çocuk... Yani o zaman ultrason yok. Yani <gülüyor> dopler yok, o yok, bu yok. Yani. Ama işte ilm ile dünni var biliyorsunuz. Yani ya. şimdi biliyorsunuz hani alim e, satırdan konuşur. Alim satırdan konuşur. Filan kitap, filan sayfa açar bak filan der. Eyvallah. Ama Arif, Sanırım. Arif satırdan Eyvallah. konuşur. Eyvallah. Yani hani... E, ...ilm ile dünlü başka bir şeydir. Kuddam sahibi olanlar vardır. Adam okul yazar değildir ama... Ya. ...kuddam sahibidir. Ha. Bunu da gö- bilmek lazım. Yani hani var ya... E, ...cümle işler halikındır. Kul eliyle işlenir. Bilmeyen ilmiyle ile dünlü... ...onu kul yaptı sanır. Hak kulundan intikamın yine kul ile alır. Hakkın emri olmaz ise... ...sanma bir çöp deprenir. Eyvallah. Şimdi adamların işte şeysi yok... <gülüyor> Ultrasonları yok, gebelik testleri yok. Ama diyor ki işte filanca gelecek diyor. Ve öyle oldu da bizim diye yerde doğumumuz veyahut annem bana hamile kaldığı zaman da rahmetli dedem artık anne karnından itibaren eğitime alıyor. Maşallah. Zaten benim de kanaatim modern anlamda, bilimsel anlamda eğitim anne karnında başlar. Eyvallah. Yani işte 3 yaşından verelim, 5 yaşından verelim, 7 yaşından ben buna karşıyım. Çocuk, e, tabii anne karnındaki eğitimi herkes yapamıyor yalnız. Onu da söyleyeyim tabii. E, ama anne baba, e, bugün modern bilimin ışığında konuşacak olursak... ...hamile bir anne kitap okursa, iyi şeyler düşünürse... ...kötü şeylerden uzak durursa, sigaralar, alkoldür, bunlardan uzak durursa... ...baba da hakeza evde hayırla iade edilirse, okumadır, konuşmadır... işte. Yani bu tip şeylere galiba anne karnındaki çocuğun bundan etkilendiğini tespit ettik biz. Eyvallah. Yani anne karnındaki çocuğun EG'sini çekebiliyoruz biz. Beyin fonksiyonlarını, beyin dalgalarını çekebiliyoruz. Onun için ben buna dayanarak diyorum ki eğitim anne karnında başlıyor. Eyvallah. Şimdi tabii biz annem bana hamile kalınca dedem eğitime başladı. İşte... ...anneme kızım onu yapmayacaksın, bunu yapmayacaksın... ...şöyle gideceksin, böyle gideceksin falan ...her akşam belli onun virtlerini kullandı... Aslı kelam... ...doğduğumuz zaman da... E, ...yani ya. 3 yaşında yanını alıyor ve... ...kendi... E, ...müktesebatı çerçevesinde... ...bir eğitim sistemine tabi tutuyor... ...yani... ...ve babama diyor ki... ...babam o zaman ben doğduğumda... ...babam Adana'da stajyer müftü... ...o be alıyor... ...erkek en büyük... ...oğul, evlat olarak alıyor... ...sen diyor bu benimdir artık diyor... ...kendi işinize bakın diyor falan. <gülüyor> ...ve mesela üç yaşında Kur'an-ı Kerim'e başlatıyor... Başladım. ...üç yaşında Kur'an-ı Kerim'e başlatıyor... Ee, ...ve çocukluk görmedi ...ve bana hep diyor ki... ...sen İmam-ı Azam olacaksın... ...yani bir insana kırk gün deli dersen... ...deli olur... ...o da diyor doğduğumda... ...ne
0: muazzam bir motivasyon... Ee,
1: ...müthiş tabii... ...tabii babam da ondan sonra işte... E, ...Adana'dan Tonya, Akçabat falan... ...geliyor Trabzon... Ee, ...o silsile içerisinde... ...o da tabii müdahil oluyor eğitime... ...eğitime katkıya, ee, eyvallah... ...3 yaşında e, Kur'an-ı Kerim'e başlarsan... ...3 yaşındaki, 4 yaşındaki çocuk... ...nasıl tecvidi öğrenecek? Yani kaçan tenvin... ...veyanun esakinden <gülüyor> sonra... ...sıfza sena cüdeşaksın katse semakere... ...yani bunu o çocuğa nasıl öğreteceksin? ...veya metni muttasıldır... ...metni mufasıldır... ...ama öyle değil... ...o... Rahmetli dedem, Allah rahmet benim eylesin. sizin de geçmişlerinize rahmetli Amin. babam Amin. ve bütün hocalarıma tabii. Amin. Yani ula İsmail, umet-i <gülüyor> Buradan köye, ihva. Buradan İstanbul'a, izhar. Bu şekilde. Ve beş yaşında okula gönderdi beni. Yani beş yaşında okula gittiğim zaman da zaten ben hem... ...Latin alfabesini hem Kur'an alfabesini Aşağı. okuyordum yazıyordum. Yani e, hiç çocuk olmadım. Sen büyük adam olacaksın, sen alim olacaksın, muazzam olacaksın falan şu bu. Böyle bir ortam içerisindesin. Zaten bakın hani bir Almanların bir lafı vardır. Einbachstraze diye. Veyahut da İngilizlerin e, one way diye e, tabir ettikleri tek yönlü yol. Benim doğduğum yol... Bizim Sırat-ı çık- <gülüyor> e, Yani hayır Sırat-ı Mustakim'den sapma var. Eyvallah. Burada sapamıyorsun. Tek yönlü. Bak geri dönüş yok. Yani tek yönlü bir ayin e, var. Tek yönlü bir şey. E, Caddeyeye. No, yani, no way out yani. One way
0: out. Çıkış yok.
1: Evet. Ve kitaplarla dolu bir eve doğuyorsun. Elhamdülillah. Ve böyle bir tek yönlü aynı bahşi traziyeye düşüyorsun. Şimdi ve çocuk... Olmuyorsun, büyük adam olacaksın, işte alim olacaksın falan falan falan. Tabii o e, psikolojik ortam seni de bazı saçma sapan sorular sorman gerektiriyor dedene, babana, hocana. E yani o sorular da bir anlamda diyor bak bu soruları herkes soramaz diyor. Bak İmam-ı Azam olacaksın sen işte. İmam-ı Azam da böyleydi diyor falan. Öyle miydi değil miydi bilemiyoruz ama senin şuur altına onu sokuyor. E biz sorunca tokat diyoruz hocam farkı bu işte bakış açısı ama yani öyle tokat diyorsun ama mesela şimdi demin rahmetli mesela müderris büyük alimdi mesela bana bir şey ezber ettiriyor bana mesela o, o yaşta ne kadar erken ezberlersen o kadar geç unutursun böyle bir kavram var
0: eyvallah mermere yazılan bir dönem şimdi çünkü beyin
1: o, o çocuğa işte hadis ezber bana ayet ezber ettiriyor. işte sadiden hafızdan firdevsiden hayyamdan ...şiiler ezberlettiriyor, Farsça. Benim Farsça hocam da dedemdir mesela. Maşallah. Arapça hocam dedemdir. E i̇şte e, Hat hocam babamdır. Fransızca hocası Fransızca babanızdır. Fransızca babamdır. Yani muhteşem e, hocam. Yani. yani dedem de 4 Lisan biliyordu, Maşallah. babam da hakeza. Maşallah. E, yani bazı şiiler ezberlettiriyor bana. Hadisler ezberletiyor, ayetler ezberlettiriyor bana filan. Bir yerde mesela iyi hatırlıyorum. E, bu namaz konusunda işte e, o zaman kaç yaşındaydım? Dokuz on yaşında falan vardım. Gerçi o zaman imam-ı azamlıktan vazgeçmiştim. Dedim dedi dedim ben imam-ı azam imam-ı azam olmayacağım. Ben dedim bencere olacağım. Niye
0: maşallah dokuz yaşında.
1: Yok beş yaşında. Beş yaşında. Yaşında. yaşında. Niye beş yaşında? Hocam maşallah ya. Niye beş yaşında şimdi e, tabii şehirde beni okula almadılar yaşım küçük olduğu için. Köyde yazdırdı ben dedim. O zaman Ki o dönem
0: yedi yaşında falan alınıyordu. Yedi yaşında alınıyordu.
1: Ee, orada da tek bir sınıf içerisinde okuluyoruz. Yani birinci sınıf, Bütün iki, sınıflar üçte, evet. tek bir oda içerisinde okunuyor Biz de işte sınıfın en küçüğüyüm. O zaman bizim sınıfta evliler var. Evli çocuklar var. Ben beş yaşında en küçüğüyüm İşte birinci sınıftayım. Bir öğretmenimiz var. Muallim deniyor o zaman. Bir muallimimiz var. İşte bir soru soruyor beşinci sınıflara. Bilemiyor. Ben de parmak kaldırıyorum. Biliyor musun İsmail Hakkı diyor. Ben de biliyorum diyorum. Kalk anlat anlatıyorum Al anlatıyorum. Ben. Diyor ki o zaman sen niye orada oturuyorsun? Kalk bakalım. Kalk da. ikinci sınıfa geç. Hayır, beşinci sınıfa <gülüyor> maşallah. Yani, Oturduğunca <gülüyor> benim çok hoşuma gitti de motive oldum falan. Sevmeye başladım hocayı. Sonra hoca, ö- muallim yani öğretmen gelmemeye başladı derslere. İşte hoca hasta oldu. Beyninde ur var ama onu ameliyat edecek beyin cerrah Türkiye'de yok. Ölecek. <gülüyor> Ve geceleri ben ağlıyorum. O zaman dedim ben beyin cerrah olayım. Dedim, bizim hocayı, öğretmeni mu- ameliyat edeyim. İyileştireyim onu diyorum. Dedem'e dedem, dedem, ben dedim dedem dedim imam hazamim hazam olmayacağım. Ben o zaman doktor olmanın gerektiğini de bilmiyorum beyin cerrah olmak için. Dedim ben de beyin cerrah olacağım. Murat muallimi ameliyat edeceğim. Ameliyat edecek. O da dedi ki oğlum hele sen bir doktor o bakalım da. Ondan sonra bakarız. Ve o arada e, yani beyin cerrahı olma serüveni böyle başlıyor. Fakat dedem hiç beni bırakmış değil. Hep okutuyor yine mesela ben. ...tıp fakültesindeyken bile dedemle... ...Kazı Beyzav'ı okuyordum. Maşallah. Yani hatta şehzade okuyordum Kazı Beyzav'ın... ...şerhi. Maşallah. Şerhini okuyordum... ...Kazı Beyzav'ı okuyordum Maşallah. rahmetli demde. Bir de babam da bir şu var... ...babam da e, hangi hocada... ...bir e, ışık görürse... ...onundan ders oku derdi. E, hatta... E, ...bir e, Allah rahmet eylesin... Ağabey. ...Hasan Çavuşoğlu diye bir vaiz vardı. Babamın vaizi. Babam müftü, o vaiz... Orada babam ama o çok alim bir insan yani babamdan demek ki çok daha alim ki babam ondan dedi bana ki ondan kuduri okuyacaksın dedi bana. Babam ben şimdi çocukta bir insan kaçmak istiyor falan böyle <gülüyor> ve dedi ki babam dedi ki ben de ondan ders okuyacağım babam ondan Kudur'u şerhi, şerhi okuyordu ben de kuduri okuyordum. ...Hasan Çavuşoğlu... ...Hafiz Oğun Hasan derlerdi ona Trabzon'da... ...meşhur bir vahis hocası... ...böyle uzun boyu 1.90 boyunda... ...cübbeleri var ama cübbesi sanki kütüphane... Ce- ...ceplerinde kitaplar hı. dolu böyle... ...Allah rahmet eylesin... ...ondan Kudur'u okuyorum... ...babam da levap okuyor... ...onun şerhini okuyor... ...Kudur şerhi okuyor... ...ve bir gün dedeme dedim ki... Dedi dedim, ...bu dedim... ...namazın dedim... ...niye kazası var dedim... ...namazın kazası yok dedim... ...niye böyle kaza diyorsunuz buradan... ...dedi ki... İşte oradan zaten esas dedem çok benim üzerimde durdu. Dedim ki de dedi, dedim yani dedim namaz dedim dinin direği değil mi direği dedi. Peki dedim or, oruç mu önemli namaz mı önemli dedim. Dedi namaz önemli. Peki dedim önemli olmayan bir şeyin. önemli Hatta enteresandır. E, o ayeti ezberlettirdi bana. Ya ey el-ledîne aleyküm tetekku neyyam femen kâne minküm dedim yani burada dedim bu ayeti bana ezberlettirdin madem namaz çok kıymetli çok daha önemli oruçtan niye onun kazası yok da orucun var dedi ki çünkü dedi ben dedim Kur'an-ı Kerim'de dedim işte önce hüdelil ellediğini uyünebilir gaybi ve yukeybune's salata makarresun deyince dedim ki namazın kazası yok dedim dedi dedim kılacaksın bu işte falan. Onun da hoşuna gitti yani böyle. Hatta o tartışmaya babam da dahil oldu sonraları. Allah rahmet eylesin. Allah kahri, ve e, bu tip sorularım olduğu için ben bilmiyordum. Dedim dedi ki lan İmam-ı Azam da böyle sorarmıştı e, Bu Hammad bin Süleyman hocasına sorarmış. Biliyorsun İmam-ı Azam'ın iki Eyvallah. hocası vardır. Birisi Hammad bin Süleyman önemli olarak. Ötekisi de Caferi Sadık'tır. Hammad bin Süleyman'a sorar sorar dururmuş. Bezdirirmiş adamı yani. Bık, bıktırırmış. Bezmek kelimesi var zaten. Bezmek. Eyvallah. Ondan sonra e, böyle bizim bir beyin cerrahı olma serüvenimiz başladı ama rahmetli babam kimi görürse ondan oku bundan oku. Mesela benim Yine başka bir Mustafa Kaygısız hocam vardı. Ondan da tefsir okuyordum mesela. Ee, i̇şte e, Tahir Karagöz hoca Trabzon'a geldi. Ondan musiki dersleri aldık. Yani hat hocam babamdır... Maşallah. Hatta çok dikkat derdi babam. Yani imza konusu, hat konusu. Yani üslü hat ilmunun anahtarları derdi. İmzanız da oradan mı yadigar hocam? Evet, maşallah o, ya. Im- yani Bu imza yani imza. ama imza, gibi imza mı? şahsiyet. Eyvah. Kalem silahtır. Eyvah. Yani hatta belki onu da okumuşsunuzdur ee, babamdan e, işte sekiz yaşında filan bir silah istedi. Trabzon'da tabancasız olmaz. Baba dedim bana dedim bir tane tabanca alacaksın dedim. Olur oğlum. Ki oğlum sert, de, sert bir insandı. Ondan sonra akşam bir kutu getirdi. Fakat baktım kutu hafif oş. Ben e, silah elimi almışım ağır olması lazım baktım hafif. Açtım bir kutu daha çıktı i̇çinden Baktım içinden bir yeşil siyah renkli perikan bir dolma kalem çıktı. O da beni süzüyor. Baktım kaleme bir de babama baktım. Dedi oğlum senin Silahın silahı dur. Dur. eyvallah Eyvallah. Daha sonra anlıyorum ki esas silah kalemmiş. Sürekli onu vurguluyorsunuz. Evet. Alimin mürekkebi şeydin evet. kanından evlayın. Şimdi o hadisi şerif Onu da dilemez belirtti bana. Yani eyvallah. o enteresan. Tabii o da enteresan. Şöyle ki sanki mürekkepten kasıt bu dolma kalemden akan mürekkep yani tükenmezin mürekkebi de mürekkeptir. Ondan dolayı hep böyle dolma kalem kullanmışımdır. Benim mesela bütün talebelik hayatım boyunca bütün notlarım hep dolma kalemle tutmuşumdur. Tıp fakültesinde özellikle. Mesela 50 yıldır tıpın içerisindeyim. Hep dolma kalem kullanmışım. Kullandım. Mesela e, 40 küsur yıldır beyin ameliyatı yapıyorum. E, hiçbir hastama değil reçete idrar tahlili dahi ...tükenmezde yazmadım, dolma Maşallah. kalem kullandım. O zaman işte bir... E, ...dolma kalem getirince bana... E, ...babam işte bir hadis ezberlettirdi... ...bana dedem. Sizin ifade ettiğiniz gibi... ...vele midâdûn... ...mâcerat min eklâmil ulemâi... ...khayrün min dümâi şu fi fîsebîlillâh. Yani müthiş bir şey. Sanki o dolma kalemden... ...akan hayırlıdır diyelim, değilmiş gibi böyle... ...bir çocuksu bir düşünce. Ama tabii... Daha sonra tabii benim bir takım hayvanlarda ameliyat denemelerim oldu. Çocukluk döneminde yedi yaşında, sekiz yaşında falan. Bazı tavuk ameliyatları falan oldu. Ama e, başarılı, e, ilki başarısız olsa da ilk ameliyatın maalesef... <gülüyor> Laz uşakları
0: a- denemeden a- durmaz. A- a- <gülüyor>
1: Aa, yani e, asistan eksikliğinden ve e, c- telesiz yet-
0: yetersiz cer- c- c-
1: cerrahi <gülüyor> aletlerin eksikliğinden ilk ameliyatım başarısız olmuş tavu kaçmıştı yani daha doğrusu tabi de birazcık azar işitmiştim çünkü bizim tavuğu kesiyorduk yani Ondan sonra e, böyle devam etti ama o dedemin mesela bir hadis dedi mesela bu hadise ezberle mesela ezberledim veya bir şiir hafızdan olsun, Sadiden olsun, Firdavsiden olsun veya Muallakat-ı Seba'dan olsun. Yani bu mesela o ezberlettiği bir şiir vardı bana mesela. Onu çok e, severdi onda. Li khamsatun utfi biha El Mustafa Mürteza ve ابنহুما Fatıma falan. dedi bana hadi çık şimdi minarede bir türkü söyle derdi bana. Yani o bir ödül yani çocuk yani onun onu da ihmal etmezdi. Mesela ben e, Trabzon çocuğuyum, sahil çocuğuyum. Yüzme bilmem. Çünkü yüzmeye vakit yok. <gülüyor> yok
0: yüzme. Denize
1: girecek vakit yok. Hayır, dedem oku derdi, babam yaz. Dedem oku, babam yaz. <gülüyor> ne bulursan oku derdi bana. Hatta rahmetli dedem derdi ki buradan özellikle gençlere de vurgulamak istiyorum. Allah razı olsun. Aklına takılan bir sorunun cevabını bulmadan uyursan senden adam olmaz. Eyvallah. Bir şey takıldı kafana. Onu kalk, araştır, bul sonucunu, cevabını bul, öyle uyu. Yoksa senden birim adam olmaz. Ne kadar saçma sapan bir soru kafana gelmiş olursa olsun cevabını bulmadan uyumayacaksın derdi. Ve yine dedemin bana e, söylediği bir söz vardır. Hiçbir bilgi faydasız değildir. Yeri ve zamanı farklıdır. Amen. Yani bir şey öğrendim. Çok saçma sapan bir şey öğrendi. Bir bardağın yapılışı. Sana ne lazım bardağın? Silikondan yapılışı, kumdan yapılışı. Lazım değil. Ama o önüne düştü mü onu oku. ...bir gün gelir seni idamdan kurtarır derdi. Eyvallah. Ve enteresan bir şey vardır. Bu Ali Alaaddin Erdebili Hazretleri'nin... ...iki önemli talebesi vardır. Birisi Timur'dur. Birisi de... ...Abdülkadir Meragi'dir. Şimdi bu... ...o bilgi seni bir yerden kurtarır.
0: Kaderde yeri var çünkü... ...karşılaştıysan bir hayır var. E tabii. O şeyle değil hiçbir şey.
1: Onu seni kurtarır, bir örnek olsun diye ya, veriyorum. Eyvallah. Onu. Şimdi Ali Alaaddin Erdebili Hazretleri'nin iki talebesi var. Birisi Timur, birisi yani önemli olan arkadaş. Abdülkadir Meragi. Abdülkadir Meragi Türk musikisini oluşturan insan. Sistematize eden kişi. Sonra Timur oğlunun hocası yapıyor Abdülkadir Meragi'yi. Fakat oğlu biraz haşarı. Bu haşarılığından da. ...Abdülkadir Meraki sorunlu tutuyor. Fakat Abdülkadir Meraki... ...Hafız. Timur Hafız değilmiş. Öyle... ...biliyorum. Belki de... ...Hafız'dır da bile o insanlar... ...benim yani benim kanaatime göre... ...Türk tarihinde... ...Timur kadar büyük bir padişah yok. Yani o... E, ...Yıldırım Beyazıt da yapmış olduğu... ...tabii laf laf açıyorum olsun. Eyvallah ya, hocam ona. ne demek serbest kürsü... Yıldırım Beyazıt'la... Emir Buhari Hazretleri diyor yapma diyor. Ya. Uyarıyor onu. Ve o savaş olmasaydı çünkü dünyanın çehresi değişmiş olurdu. Aynen. Ve orada sorumlu tutuyor Abdülkadir Meragi Timur. Sonunda bakıyor ki beni idam edecek. Kaçıyor Semerkant'tan Abdülkadir Meragi. Ve Timur Bağdat'ı fethettiğinde bin 373-74 yıllarında Bağdat'ı fethettiğinde Abdülkadir Meragi yakalıyorlar. İdam edecekler onu. Rivayet odur ki tam idam edileceği zaman elini kaldırıyor Timur Abdülkadir Meragi'nin idamı için. Bakıyor ki papuç pahalı. Ne yapayım? Kur'an-ı Kerim'den bir aşır okumaya başlıyor Abdülkadir Meragi. O kadar güzel okuyor ki eyvallah. ...yani tertil üzere okuyor... ...kıraat demiyorum... ...tertil oh, ter- üzere ter- okuyor... Ter- ...kıraat tertil farkıdır... ...yani tilavet de farkıdır. ...ve Timur'un eli havada kalıyor... ...ve affediyor onu... ...yani o bilgi bakın seni orada seni kurtardı. ipten kurtardı... ...ipten kurtardı... ...onun için e, bilginin faydasızı yoktur... ...yeri ve zamanı vardır... ...ben bunları birazcık da Kur'an-ı Kerim'deki... ...ayetlere bağlarım... ...biraz da o şekilde yorumlarım... ...Allah daha iyisini bilir... Allahu Allah'a alem deriz ya hani hurufu mukatta hafiflerinde olduğu gibi benim Amen. kanaatim bu bazı ayetler hani müteşabih ayetler filan benim kanaatim e, böyle düşünüyorum zamanı farklı farklı zamanlara hitap ediyor gibi geliyor bana zamanı gelmemiştir, gelmemiştir gelmemiştir yani o o şekilde mesela şimdi inne yevme indi kerf ke erfi senetim mimma teuddûn suresinin 47. ayet ya şimdi bunu bundan 100 sene önce yüz sene önceki bir müfessir bunu nasıl yorumlayabilir ki? Allah katında 24 saat sizin saydığınız bin yıla eşittir. Had suresi 47. ayet. İnne yevme indi rabbike ke elfi senetin bimmâ ta'uddûn. Al başına şimdi bakalım çöz. E ama şimdi bakıyorsun ki kuantum fiziğini değerlendirdiğiniz zamanda veya e, Muhyiddin-i Arabi'nin ki 1242 yılında vefat ediyor. Mekke'ye gittiğinde Fütuhat-ı Mekke'ye yazıyor. fusus Likemi yazıyor. Yani. Ve onlara bakıyoruz. Onları okuduğumuzda ya bu adam üşütmüş diyorsun kafayı. Bu adam sapık diyorsun. Bu adam haşa kafir diyor, diyenler oluyor. E, i̇şte ben miraca çıktım diyor. Ben yazdırdılar. Benim meleğim vahiy alıyorum falan falan. ...tayyi mekan, tayyi zaman, temel tecessüt... ...aa diyorsun bu adam hiç sıyırdı diyorsun. Fakat... ...veya ayet-i Kerime'de, haşa... ...ya ne, nasıl olur diyorsun ya böyle böyle şey olur mu... ...24 saat nasıl bin yıla eşit olur? Ama daha sonra bakıyorsun ki... ...bir bilimdeki gelişmeler... ...kuantum diye, kuantum fiziği diye bir şey ortaya çıkıyor. E, o zaman... Birlikte değerlendirmek lazım. Kur'an'a o açıdan bakmak lazım. Eyvallah. Kur'an'ın o ayeti 1400 sene önceki insanlara hitap ediyor ama anlamalarına o zamanki bilim müsaade etmeyebiliyor. Kur'an-ı Kerim bir bilim kitabı değildir. Kur'an-ı Kerim bir ansiklopeti değildir. Kur'an-ı Kerim bir bilim silsilesi değildir ama Kur'an-ı Kerim'e bilime ait işaretler var. Eyvallah. O işaretleri görebilmek için bilim, bilimsel altyapın olması lazım. Şimdi orada mesela Newton 300 sene Newton kurallarıyla geldik 1900 yıllara kadar. Ama 1900 yılına gelince baktık ki Newton bize yetmiyor. Yani başka bir boyut lazım bize. Ve işte Hazelberg, Schrödinger, Einstein, Bohr o çizgiyle ...bir başka boyut, başka bir kapı açıldı... ...izafiyet. Dedik, bak temessül var... ...tecessüs var... E, e, ...tecessüs değil de temessül... De, te, e, ...tecessüs evet... E, e, ...tayı mekan var, tayyi zaman var... Ha, ...kuantum ortaya çıktı... ...yani şimdi bugün... ...metaverse diye bir şey var... metaverse yazdık... ...benim bundan bir ay önce çıkan kitabım... Eyvallah. ...metaverse beyinsizsiniz... ...bez sıfır, holistik çağ... ...evren şimdi... Holistik çağ diye bir şey var. Yani niye her şeyi... Demiyor mu dinimizdeki her şey... Size şahitlik edecek elin, ya ayağın falan. Ya, ya. ya böyle şey olur mu diyorsun sen yani. Nasıl bu, bu, bu? izah edemiyorsun. Ama holistik çağda... Holistik evren kavramında... Holistik beyin kavramında... Metavers ortamında bakıyoruz ki bunlar mümkün.
0: Nesnelerin interneti geldi nesneler... şimdi. Orada zaten evet, konuşuyoruz yani.
1: Ne enteresan nesneler... Demiyor mu ki işte... Asa yılan olmuş mesela. Yeah. Ya olur mu asa yılan ya? E oluyor. <gülüyor> oluyor. Şimdi nesneler birbirleriyle konuşuyorlar. Şimdi küçücük bir çip koymak suretiyle masamız sandalyemizde, duvarla, mikrofonla, bilgisayarla, bardakla konuşacak. Bu mümkün. İnsanlar artık çipe gerek kalmadan beyinleriyle beraber irtibat haline geçebilecek. Ve bugün metaverse'te ben burada sizinle bu programı yaparken aynı anda San Francisco'da bir televizyon programında işte CNN'de orada başka bir program içerisinde olabiliyorum. Aynı anda Tüneyn'de New Orleans'ta bir üniversitenin ameliyathanesinde ameliyat yapıyor. Japonya'da Tokyo'da bir başka beyin ameliyatlarının konferansını veriyor olabiliyorum. Eyvallah. Şimdi o zaman ne oluyor? Bakın. Mekan, Buyurun ta- Evet buyur. Veya işte hani Süleyman Aleyhisselam'ın Belkıs'ın tahtını getirmesi hadisesinde olduğu gibi. Ya da İbrahim, Hazreti İbrahim'in işte kuşları parçalayıp da parçalarını çağırmasında olduğu gibi. Veya işte bu özellikle Schrödinger'in Hollywood filmlerinin. Hollywood filmleri bizden daha önde gidiyor onu da söyleyeyim ben sana. Yani işte Interstellar, Lucy, Arrival. Konta'ya bir
0: anlatmıştınız o ki, da beni çok çarpmış. Enteresan gibi, onlar yani,
1: yani. Evet. almış ayeti evet. orada evet, dilim evet, yapmış. Evet, evet. Adam işte, uzaya gidiyor işte bilmem döndüğünde çocuğu kızı 3 yaşında bıraktığı kız oluyor 90 yaşında kendi hala evet. 22 yaşında evet. gibi. Yani mesela ama bunları mesela önceden görenler var. Şimdi o gören insanlar yani hissi kablil vuku ile mi gördüler? Mesela bin yıl ev, geriye giderim, Bin yıl geriye gidelim. Cabir bir ...Hayyan mesela diyor ki... ...İbrahim Nazzam, Cabir bir Hayyan... ...diyor ki, el cüz ulayı tecezzet... ...diye bir şey yok diyor, parçalanamayan... ...bir parça yok diyor, aslında diyor... ...parçalanan diyor, Bağdat'ın diyor... ...altı üstte, alt üstte diyor. gelir diyor... Aynen. Aynen. ...yani veyahut da İbnül Haysem... ...İbnül Haysem... ...1200 sene önce... ...ışık sistemini yazıyor... ...gerçi adamı deri kabul ediyoruz, bir odaya kapandığı için... ...falan o da ayrı... ...optik sistemi yazıyor ve kitab menazir... ...yedi cilt yedi cilt yazıyor. Geldi açıkla bugün. evet. Şey. Hatta İmam-ı Rabbani mesela aslında madde diye bir şey yok dedi İbrahim Nazam da dedi. İbrahim Nazam e, Harran Üniversitesi'nin o zamanki üniversitesinin rektörü e, mesela İmam Taberi Nizamiye medreselerinin ilk rektörü. Gazali direktör olmuştu mesela biliyorsunuz e, 1076 yılında. Şimdi e, bunların e, öngörülerine bakıyoruz. Aslında madde diye bir şey yok dedi adam e, doğru var mı? E hiç din makamı nedir tasavvufta? Yani ta- tasavvufta yani ilmel yakın, aynel yakın, hakkel yakın nedir? Yine... Sörnün
0: bulmaya çalıştığı e, şey mi oluyor? E, e, buldu, altı, evet, doğru. En evet, mesela,
1: evet e, mesela işte şeriat, tarikat, marifet ve hakikat Hakikaten. mertebeleri nelerdir? kuantum bilmeden bunu izah Evet, bakıyorsun ki 1960'lı yıllarda Peter X diye bir adam çıkıyor. Tabi bu Müslümanlar da birazcık müsl- hazırcılığa, birazcık değil, heplerin hazırcılığa alışmışlar. Tabi ben İslam tarihini çok iyi biliyorum, bunu da söyleyeyim ben sana. Eyvallah. Yani İslam tarihini, dinler tarihinde iyi biliyorum ama bu Müslümanım diyen bir onda milyarlık grubun Müslümanlığın sadece domuz eti yememekten müteşekkil olduğunu zanneden grubun hangi dine mensup olduğunu da çok kestirmiş değilim.
0: Allah hidayet nasip Çünkü, edesin. çünkü... Hepimizin.
1: ...aa bu Kur'an'da vardı, şimdiye kadar aklım neredeydi? Yani Kur'an'da bu vardıysa doğru var, aklın neredeydi şimdiye kadar?
0: Bir de sana
1: farzdı. Evet, ilim farz evet. tabi. Peter Higgs diye bir adam çıkıyor, 1960'lı yıllarda. Atom altı parçacıklarını işte bozon dediğimiz, Allah'ın belası parçacık diyor ona, niye? Atomun altına inildiği zamanda laptonlar, kuarklar bulunuyor. Onun da altına indiğimiz da bozon diyoruz. Nedir bozon? Bu frekans olarak, frekansını ölçmeye, dalga boyunu ölçmeye kalktığımız an parçacık oluyor. Parçacığın konumunu, yerini tayin etmeye kalktığımız an, koordinatlarını tayin etmeye kalktığımız an, onun özelliğini, onun yapısını incelemeye kalktığımız an frekans oluyor. Onun için Tanrı'nın parça, Allah'ın belası, belası demiştir. Adam 70'li yıllarda Nobel'i aldı. Şimdi peki ta İbrahim Nazlam o zaman bin sene önce ne diyor madde diye bir şey yok. Ve biz bugün biliyoruz ki maddenin yani atomun yüzde doksan dokuz dokuz boş. Boşluk. Boşluk. Yani içtik makamı. Ya, i̇çtik. Eyvallah. Yoksun. Var mıydık ki, yani var mıydık ki yok olalım. Zaten yoksun. Hocam hiç kesmek istemiyorum, kıyamıyorum
0: ama hazır yoksun derken yoksun, yokuz, yoklar ama biz varlık aleminde varlığınızla onur duyan, iyi ki varsınız diyen, varlığınıza şükreden dostlarınız olarak e, sizi inşallah gelecek haftada konuk edelim inşallah olur mu? Bu şarkı e, burada bitmez, e, bitmemeli. Aziz dostlarım dünyanın en önemli beyin cerrahlarından düşünür şair, edip, mus- Musi az teolog, filozof ve hattat. ...ama benim için en önemlisi muhteşem bir torun... ...çok hayırlı bir evlat, değerli bir eş, çok özel bir baba ve hayatını insanlığa faydeye adayan hayırlı insan Profesör Doktor İsmail Hakkı Aydın hocam ile. Bugün beynimizin başarımızdaki ya da hayatımızdaki yeri önemini konuştuk. Ee, bu şarkı burada bitmez dedik. Ee, i̇nşallah kaldığımız yerden gelecek hata devam etmek üzere. Kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Ee, programımızı şereflendirdi, bizi ihya etti. Düşünce halimizde yepyeni ufuklar açtı. İyi ki varsınız hocam. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah gelecek hafta devam edeceğiz. Görüşmek üzere diyelim.